1: Je suis probablement pas le premier à faire le jeu de mots mais la zone de turbulence n'est pas terminée euh, Mario pour Michael Rousseau ouais. euh, le Je PDG d'Air Canada tu pas entendu encore euh, on sait pas des fois quand ça va se terminer hein, ces zones-là tu t'attaches non, ta ceinture en espérant que ce soit plus court que long mais dans le cas de Michael Rousseau mais ça, lui, là, le ça, ça de Michael Rousseau il n'avait pas attaché sa ceinture euh, malgré le fait que les agents de bord l'appel avait été fait ça, c'est trois vrai. fois, l'appel avait été trois fait. Trois l'auditant. fois, plutôt qu'une. Ça, c'est tout à fait vrai, parce qu'on apprenait aujourd'hui que euh, François Legault, en fait, le bureau de François Legault, avait, euh, lui, bon, euh, eux aussi, averti Air Canada du malaise que pouvait générer un, euh, ben, un discours entièrement anglophone à Montréal. Euh, faut dire, pour rappeler les faits, le lundi, le journal de Montréal rapporte que le patron d'Air Canada va s'exprimer uniquement en anglais à la tribune de la Chambre de commerce de Montréal. Euh, le journal contacte le bureau du ministre de la langue française, Simon Jolin Barrette, trouve que ça pas de bon sens, a dit que l'allocution devrait être livrée en français. Oh, le lendemain, à Glasgow, François Legault qualifie d'inacceptable le discours. Mais pendant ce temps-là, ça c'est ce qu'on a vu publiquement, mais pendant ce temps-là, le bureau du premier ministre a prévenu la direction d'Air Canada qu'il ne s'agissait pas d'une bonne idée. Euh, tout comme l'avait fait, on sait, le commissaire aux langues officielles. C'est
0: pas rien, là, le commissaire aux langues officielles qui prend les devants. Un peu comme le bureau de François Legault, dans le fond, c'est que les gens se disent « Du trouble, dans le fond, on n'en veut pas. là. On veut bien là, semoncer et euh, blâmer Air Canada, mais on aime encore mieux que les, les impairs ne se produisent pas du tout. » là. Puis, euh, euh, il semble aussi que la Chambre de commerce, que Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce, bon, c'est peut-être pas la même chose, lui c'est l'organisateur de l'événement, probablement peut-être une préférence, mais il y aurait une source d'avertissement. Donc, tu aurais trois sources d'avertissement, puis pas des moindres. L'organisateur de l'événement, le premier, le bureau du premier ministre du Québec, puis le commissaire aux langues officielles d'Ottawa qui te disent ça va mal aller là, fais pas Est-ce ça. comme si
1: Justin Trudeau son voyage en Inde, on dit mettez pas de costume. Là tout le, le gouvernement appelle, le gouvernement indien, mettez pas de costume, mettez pas de costume. Finalement il met son costume. Euh, tu dis ben là vous avez pas beaucoup d'excuses. C'est un peu ce qui arrive à Monsieur Rousseau. Donc les avertissements sont venus de partout, mais la direction d'Air Canada n'a pas écouté ces nombreux avertissements. Mais rendu là c'est lui là.
0: J'ai jamais été dans une organisation comme celle-là, mais il y a un point où tu peux plus blâmer les entourages. Il y a un point où c'est le boss. Là. Mettons les entourages, c'est sûr qu'ils y ont transmis le message, à moins vraiment qu'ils aient mal entouré terriblement. Ça se peut pas qu'ils n'y aient pas dit, écoutez, M. Rousseau, on a le bureau du premier ministre du Québec, faut, faut que tu y ailles rendu à lui. là Tu peux pas tu peux pas ne pas l'avertir que des autorités d'aussi haut niveau s'inquiètent, recommandent autre chose. Et qu'il y a un point où je te dis, non, c'est lui ouais. personnellement qui s'entête. Lui, ouais. s'est dit, bon... Qui se, dit, fond, qui se dit euh... du bruit, exactement. Du bruit de fond, des menaces, ouais. euh, des chialeux, je m'en fous.
1: Mais là, c'était moins du bruit de fond aujourd'hui quand c'est le premier ministre du Canada lui-même qui réagit. Donc, euh, finalement, parce qu'on attendait un peu des réactions de Justin Trudeau euh, aujourd'hui. Mais qu'il n'y avait eu aucune sortie publique. Là. Il a, d'abord, je pense qu'il y a eu son voyage de retour de Glasgow, peut-être un peu de travail privé.
0: C'est, il, écoute, ce matin, il n'y avait pas une grosse sortie publique. Il était allé se faire vacciner contre la grippe, mais il, il a
1: croisé les journalistes entre, le, entre la clinique de vaccination et son véhicule. Oui, il sortait d'une pharmacie d'Ottawa pour la grippe saisonnière et ben, il a été questionné par, euh, bon, par des journalistes. Je vous fais entendre sa réponse là-dessus.
0: Euh, je trouve que c'est une situation inacceptable. puis Je suis content que la ministre des affaires euh, euh, des, des langues officielles est en train de faire un suivi. Merci Et vous avez entendu <rire> le point de presse. Vous avez entendu le point de presse au complet. Là. Il n'y avait pas d'autre chose. Faire un suivi. Bon, alors on va faire un suivi. Il quand même
1: utilisé le mot inacceptable. Alors ça oui. dit quand même une position non, mais clair.
0: Il a quand même dit que sa ministre des langues officielles allait faire un suivi. Mais là, un suivi, elle va faire quelque chose parce qu'elle, elle, l'a... Elle ne peut pas y donner un ⁇ pour sa semaine ⁇ Elle a dit aussi
1: ⁇ inacceptable. inacceptable ⁇ dans une déclaration qui est parvenue à l'agence QMI aujourd'hui. Oui, elle a dit que c'était inacceptable, mais... qu'elle a pris acte de ses excuses, mais qu'elles doivent être suivies d'actions concrètes euh, et bon, qu'il doit prendre ses obligations au sérieux, que c'est une question de respect.
0: Moi, la ministre Petit-Pot Taylor, on a essayé de l'avoir toute la semaine. Tu sais, il arrive quelque chose qui est gros comme la terre. Tout le monde parle de ça. Puis le premier responsable, le premier responsable, parle pas. Je un ouais, ben Puis là, ouais. le premier ministre nous dit qu'elle est en charge d'un suivi. Ok. On peut tu savoir quoi On peut tu
1: le faire là le suivi Non. On peut-tu savoir quoi <rire>
0: On peut tu savoir euh, quand on va avoir le résultat de ça que, Quel est le suivi et quand
1: on va pouvoir avoir un, un résultat Ouais. Est-ce qu'il a installé Babel sur son téléphone oui. ou pas? Il faut qu'il nous le montre. Après ça, montre ses progressions, peut-être. Euh, parce qu'il faut dire, Mme petit on euh, souhaite toujours adopter dans les 100 jours, suivant le rappel du gouvernement, cette réforme de la loi sur les langues officielles qui avait été euh, déposée plus tôt cette année. Donc, on veut donner du mordant à la loi actuelle et compagnie. Mais, mais tout le débat à la Chambre des communes
0: sur la loi sur les langues officielles va désormais être retinté tout le long là qu'on va, qu'on va discuter de la loi... On va prendre Air Canada un exemple, là. je suis convaincu que Ça, on a c'est un exemple frais, marquant ah, tellement que tout le monde a en tête, c'est le pauvre homme là Rousseau, c'est exactement non seulement moi je pense qu'il pourrait encore c'est pas encore fini, il pourrait encore perdre sa job, mais et sinon, il va être l'exemple, il va être la tête de Turc qu'on va citer tout le temps
1: dans le débat sur la,
0: la, la loi sur les langues officielles.
1: Et d'ailleurs, là-dessus, euh, Québec annonçait aujourd'hui, en fait, là-dessus, c'est en lien un peu, le Simon jean Barrette, dans un communiqué de presse, annonçait 700 000 dollars alloués pour préserver la langue française au travail. Donc de l'argent qui ira à la Confédération des... Euh, non, qui, qui est accordé à la Confédération des syndicats nationaux, euh, CSN, pour concevoir des outils d'information, ouais. pour faire la promotion des droits linguistiques et de leur application dans les milieux de travail. Ça
0: vaut ce que ça vaut. Si le PDG. Dans un milieu de travail où le PDG ne parle pas un mot français, tu penses que les vice-présidents vont arriver dans sa salle de réunion vont se mettre à parler en français? T'es posé la question, c'est y répondre, là.
1: On a beaucoup parlé de l'obligation vaccinale dans le milieu de la santé qui a été annulée finalement par le gouvernement du Québec. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences importantes pour les non-vaccinés dans le personnel de la santé. Christian Dubé avait lorsqu'il avait bon, annoncé qu'il renonçait à cette obligation vaccinale, expliqué que euh, ben, les employés non-vaccinés n'auront pas accès aux primes. Ils devront se faire tester trois fois par semaine mais n'auront pas accès aux primes COVID également qui ont été ajoutées. Euh, mais ces montants-là, peut-être que pour pour une grande majorité de la population, et bon, c'est pas ben moi un... le premier. C'était à parle...
0: combien Moi, le premier, je pensais oui des primes, là, quelques quelques centaines de dollars, peut-être sur une année une coupe de milliers de dollars.
1: J'avais n'avais pas imaginé ces chiffres, sincèrement. Parce que le ministère de la Santé et des Services Sociaux dévoilait aujourd'hui euh, des montants là, de ce que ça représente et ce à quoi, ben, enfin on, le, le sacrifice de combien d'argent euh, une infirmière, préposé aux bénéficiaires, non vaccinée fait là, en étant non vaccinée. Je vous donne quelques exemples. Préposé aux bénéficiaires, salaire, là, à peu près 25 de l'heure, c'est 46 000 normalement pour un préposé bénéficiaire Mais on ajoute avec les primes 16 000 pour 63 000 total en ce moment. c'est 10 dollars. Dollars de l'heure ben de oui. plus là. En bonus euh, qu'on n'a pas si on n'est pas vacciné. Donc, le salaire d'un vacciné préposé aux bénéficiaires, c'est 63 000 et non vacciné, pour exactement le même travail, c'est juste que tu as eu une injection ou pas, c'est 46 000. On parle de deux mondes, quand même, au niveau du salaire. infirmière 70 000 normalement, presque 36 36 dollars de l'heure, auquel on ajoute 17 dollars. Ça fait un total de 100 000 dollars pour des infirmières. C'est 30 000 dollars de bonus. Faut que tu sois vraiment convaincu que Bill Gates, il a mis une puce dans le Ben La puce commence à coûter cher pour certains parce que tu sacrifies là, 30 000 par année. Euh, tu gagnes 70 000 au lieu de 100 000 c'est une infirmière non vaccinée. Et pour les infirmières cliniciennes, c'est encore plus. Normalement, le, fait, le salaire d'une non vaccinée en ce moment, c'est 80 000 et d'une vaccinée, 112 000. Euh, et ça, Christian Dubé l'avait dit, certaines n'ont pas vu encore leur chèque de paix et la différence que ça implique. Euh, il y en aura peut-être qui vont réfléchir à nouveau à leur non-vaccination. Euh, de ça s'ajoute le dépistage euh, trois fois par semaine. Alors, ça amènera mmh. peut-être certains à réfléchir. Mais c'est drôle parce que dans les conférences de presse, on, on avait peu accroché. Moi, le premier,
0: là, je, je, je fais mon meilleur coup de pouce, on avait peu accroché là-dessus. Bien, évidemment, on était frappé par la nouvelle, il n'y aura plus d'obligation vaccinale hein. Deuxième nouvelle, alors ben ils vont se faire tester, et puis là, trois fois par semaine, se faire tester. Mais c'est vrai que le ministre, il disait aussi ça, là, ils vont perdre des prémis, il mentionnait ça au passage, mais personne n'avait vraiment, soit posé des questions en conférence de presse là-dessus, mine une loupe là-dessus,
1: euh, combien d'argent on parle. Et... Mais est-ce que aussi pour la fatigue des, des vaccinés, là? je disais qu'il y en a certains dans les milieux de travail, ils sont plus capables là, d'en, d'entendre des, des, des histoires de, de non-vaccinés, et qui disent dit, ben, parfait, ils vont rester, on va travailler encore ensemble, mais je suis pas mal mieux payé, là. C'est sûr ça que ça, une sa situation, sa situation, ça change non. ton regard. Tout savoir en 24 minutes. Drame à Montréal la nuit dernière qui est possiblement selon l'hypothèse la plus probable, un meurtre suivi d'un suicide sur le plateau Mont-Royal, donc dans le courant de la nuit vers 3 heures du matin, Il s'agirait du fils du propriétaire de la boulangerie très connue au Québec, à Montréal et même à travers le monde, la boulangerie Furmont Bagel cet homme, Daniel Schlafman 31 ans, aurait été donc retrouvé mort aux côtés d'une femme, encore non identifié Ce qu'on apprend, c'est qu'un des employés de l'entreprise s'est rendu au logement de Daniel Schlafman vers 3h15 du matin. Mais ça, ça indique quand même une inquiétude. Une Comme... inquiétude. On voulait on dit, s'enquérir sur son état. Là. Et là, en ouvrant une porte, on voit un corps. La personne est retournée à la boulangerie. Euh, c'est une deuxième personne qui est revenue, qui a fait la constatation et qui a appelé le 91. Euh, une situation quand même particulière. Les policiers qui se sont présentés ont parcouru l'endroit, ont découvert tout d'abord un premier corps, puis un deuxième dans une scène semble-t-il assez violente, avec énormément de sang un peu partout. On parle de blessures euh, mortelles causées par une arme blanche dans les deux cas. Alors euh, bon, la thèse du meurtre suivi d'un suicide semble euh, très probable pour les policiers. Il y a un périmètre de sécurité. Euh, le, bon, les techniciens d'identité judiciaire et également sur place on attend une autopsie des corps dans les prochaines heures. Parlons un euh, sujet plus léger, plus oui. positif. Celui-là, les amateurs du des, du Canadien de Montréal seront ravis d'apprendre que Carey Price est sur le chemin du retour, on peut dire, parce que Dominique Ducharme, l'entraîneur-chef, euh, a révélé aujourd'hui, durant un point de presse, que Carey Price allait être lundi à Montréal, dans l'entourage du Canadien, pour une évaluation. Alors, on, on le verra pas en, en uniforme mardi. Là. Mais euh, va se soumettre à des tests. On va le, le revoir aussi, parce qu'on ne lui va pas parlé depuis un mois. Là. Lui, il a été euh, bon à part de l'équipe. Alors, on va rencontrer les thérapeutes. On va développer un plan à suivre. Il si y a, y a plus des de joueurs qui ont
0: des nouvelles de lui. Là. Les ouais, amis sont... de Price, il y a, à ma connaissance, ben Weber et puis là. Il y a Jeff Petrie qui était un ami. C'était comme un trio d'amis. Les autres, Est-ce euh,
1: que ce qu'il disait à ses amis se rend après ça dans l'organisation? Ouais, peut-être, que raconte,
0: peut-être que Petrie ne raconte pas ses affaires personnelles
1: euh, avec Price dans, dans tout le vestiaire. Parce là, que là. Dominique Duchamp pas avoir beaucoup d'informations. Euh, et aussi, on ce sera quoi le, le retour? Ça prendra combien de temps? Est-ce qu'on va même l'envoyer temporairement euh, au Rocket de Laval en uniforme? Euh, j'ai fait le saut quand j'ai vu ça, mais je comprends que ça, toi, ça, s'est déjà ça s'est déjà non, fait. Non,
0: l'année passée, si je ne veux pas me tromper, la du les gens d'erreur, mais de mémoire, Gallagher et Price s'étaient rendus au Rocky. Mais pas, pas pour euh, 30 matchs. Je pense que c'était un match. Mais juste une petite remise en forme, un nouveau contact avec la compétition après des absences. Euh, par contre, toi, mais... tu te dis que dans le cas de
1: Price. Ben, parce que, de toute façon, il y a toute la compétition aussi dans la grande équipe. Et tu peux bien perdre 8-0 si tu veux, Carrie, là. Euh... Remets-toi en sel. T'as pas de pression là. On fait juste perdre tout le temps. Non? Écoute, le pire ouais. qui peut arriver, c'est que tu vas avoir la chance du beginner's luck, ouais. la, chance, la chance du débutant. Au pire, ça se passe bien, là, mais sinon, c'est business à usual. Si on se fait laver. Coup, on verra, il prend, il prend, ce sera sa décision. Euh, aujourd'hui, euh, situation quand même particulière. Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, était interpellé aujourd'hui par l'opposition euh, sur les, le dossier des garderies. Euh, du particulier, c'est pas inhabituel, ce qu'on appelle une interpellation. C'est tous les vendredis matin, mais c'est que celle-ci était diffusée. Elle était diffusée, parce que pendant deux heures, on peut questionner euh, le, le ministre sur, euh, sur ce sujet, mais c'était diffusé euh, puisque le, la question bon, euh, pour, pour, bon, portait sur la grève des euh, travailleurs en petite enfance. Bon, on diffusait dans des salles de cinéma l'interpellation où des éducatrices u- euh,
0: pouvaient se rendre pour les parce qu'en, En fait, je ne pense pas qu'il y ait de problème à faire ça dans le sens que c'est le canal de l'Assemblée nationale. Euh, je ne pense pas qu'il y ait de droit là, de tu mettons un match de hockey t'aurais pas le droit de le présenter non, comme ça, ça, ça. sans mmh. payer les droits ouais. mais des travaux ouais. parlementaires ils, là, ils sont peux... pas UDA là ils sont <rire> pas UDA ça, tu peux pas tu peux pas dire il faut que tu réclames les droits donc donc d'après moi les travaux parlementaires tu mais
1: mais c'était drôle parce qu'on ouais. voyait des images ils étaient tu, là tu avec... peux mettre ta cage au sport là oui <rire> mais c'était spécial parce qu'on voyait les éducatrices qui buvaient de la slotch là parce qu'ils sont ils sont au cinéma là mais ils écoutaient Mathieu Lacombe euh, débattre avec l'opposition mais ça a permis au moins de suivre pour eux les travaux semblait d'ailleurs peu satisfaite des réponses de, de M. Lacombe, je vais vous faire entendre quelques euh, quelques extraits, tout d'abord l'opposition euh, qui euh, à la fois les, fait tous les responsables des familles des différents partis, Christine Labrie de Québec solidaire Véronique Yvon du Parti québécois et Marc Tanguay euh, du Parti libéral du Québec sur la situation actuelle, parce qu'on a des gros doutes dans l'opposition que la promesse de 37 000 places est crédible, on peut les écouter là il y a absolument aucune cible c'est premier arrivé, premier servi Puis ceux qui sont les premiers prêts à déposer des projets en ce moment, ce sont les garderies privées. Parce que ce sont elles dont les projets n'ont pas été retenus dans le dernier appel de projet. Leur projet il était déjà monté, était déjà prêt à se mettre. C'est beaucoup, beaucoup trop peu, trop tard. Puis ça a laissé euh, des milliers, des milliers de parents en plan pendant que euh, il se passait rien du côté du développement. Et pire pour les éducatrices. Et les éducatrices, là, c'était vraiment une tempête annoncée qu'on a répétée. Et puis le, le ministre nous disait qu'on était alarmiste. Ils vont développer 37 000 places dans les 24 mois. Il y en a fait 3 000 dans les trois dernières années. Ça tient pas la route. Et euh, particulièrement, Marc Tanguy, vous, vous venez d'entendre, il euh, est allé piquer au vif Mathieu Lacombe. Le ministre était vraiment pas content des commentaires euh, bon d'un membre du Parti libéral. Vous allez l'entendre dans cet extrait où il, lui, il aura, euh, lui, lui a répondu.
0: Regardez la subvention que les éducatrices en milieu familial vont recevoir après nos négociations. Puis vous viendrez nous dire si c'est gênant. Au contraire, c'est un rattrapage historique. Donc, quand je vous dis qu'il y a des maudites limites, moi, venir m'asseoir ici pour entendre le député de La Fontaine jouer sa mauvaise pièce de théâtre, ça me fait pogner les nerfs. Donc, je veux que les femmes qui nous écoutent, non, il n'y a rien qui contrevient au règlement là-dedans. Donc, je veux que les gens qui nous écoutent, en ce moment, réalisent que la personne qui veut les défendre aujourd'hui, c'est la personne qui a contribué à saccager la maison et le réseau.
1: Bon, rappelez que c'était une autre journée de grève pour des éducatrices, euh, des travailleurs de la petite enfance. Alors, ce dossier-là euh, se poursuit. Être en grève, vous aussi au cinéma écouter un peu de travaux <rire> parlementaires. Euh, des bonnes nouvelles pour euh, une pilule anti-Covid. J'ai parlé plus tôt cette semaine de la pilule de Merck là, qui, euh, qui a été approuvée au euh, Royaume-Uni. Et euh, là, c'est un autre outil qui pourrait arriver dans les prochains mois, les prochaines semaines. Euh, c'est la pilule anti-Covid de Pfizer. Pfizer, qu'on on s'entend au niveau de la Covid, euh, ils s'en sont bien tirés avec leur vaccin. Le vaccin Pfizer-BioNTech qui est numéro un partout dans le monde euh, en ce moment. Et là, arrive avec leur pilule. Donc, qui, euh, un autre outil pour ceux qui ont contracté la Covid, pour les empêcher de se retrouver à l'hôpital ou carrément d'en mourir. Mais selon les chiffres révélés par Pfizer aujourd'hui, leur euh, médicament s'est révélé efficace à 89% pour prévenir les risques d'hospitalisation ou de décès, selon des résultats euh, intermédiaires d'essais cliniques, mais qui sont quand même révélateurs. On dit qu'on remettra dès que possible à l'Agence américaine des médicaments euh, ces résultats en vue d'une euh, demande d'autorisation. Probablement, on le souhaite d'ici le Thanksgiving américain, le 25 novembre. Euh, bon, alors mais ce médicament-là, tu sais, a créé aujourd'hui, je voyais
0: un article dans les, les pages économiques, là, euh, vraiment là, une explosion de l'optimisme. Tous les sites d'aviation, de voyage, les bookings.com, ceux qui ont qui des chambres d'hôtel, les AirBnB, les, les compagnies de croisière, les actions aujourd'hui ont monté de 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12 donc des montées spectaculaires, basées sur... Non pas sur des euh, chiffres de reprise de voyage ou des profits ou tout ça, mais basé sur la pelule. <rire> ben
1: parce que la pil- ça, peut être un, ça peut être un game changer, pardonnez-moi ah, l'expression, oui. mais parce que le vaccin, on sait qu'on protège les gens qui seront vaccinés, mais pas les autres. Et pas des gens extrêmement malades qui peuvent en mourir quand même. Et
0: même les gens vaccinés, il y en, a qu- y en a quelques-uns
1: plus malchanceux qui tombent malades quand même. Et ça, ça vient couvrir euh, l'angle mort. Là. Donc les gens non vaccinés, les gens qui meurent quand même, ou qui se retrouvent quand même hospitalisés malgré le vaccin. Donc là tu te retrouves avec un vaccin très efficace et pour ceux qui passent entre les mailles du filet ou qui ne sont pas vaccinés, un, médicament, un médicament très efficace à presque 90 mais ben là tu te retrouves à dire OK, bon, on est peut-être capable ouais, de donc le
0: vaccin est à 90, 90 puis médicament à 90, il faut que tu sois, Mettons une personne en moyennement en santé, il faut que tu sois vraiment malchanceux pour passer il va en avoir, là, un sur
1: dix mille ou un sur je sais pas combien, mais... Là, faut tu peux te... ouvrir, euh, ouais. tu peux vivre pratiquement normalement. Euh, et là, ce qu'on a fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a eu des tests qui ont été faits auprès de 1200 adultes euh, qui ont été suivis euh, dans les jours qui suivaient des symptômes de la COVID. Certains recevaient la pilule de Pfizer, d'autres un placebo. Euh, et à différents bons stades... Ouais, ils là, ont même, ils même stoppé l'étude parce ben, que c'était, c'était indécent, inhumain pour ceux qui avaient le placebo. Là. Ben, exact, parce que l'essai au total là, propose... Euh, fait, le, le le médicament à 3000 personnes, le recrutement qui a été stoppé est face à on dit l'efficacité écrasante parce qu'on s'est mis à le donner. Écoute, tu ne laisseras pas quelqu'un mourir. Le, l'efficacité était tellement évidente. On laisser quelqu'un mourir, tu lui donnes le placebo puis sa mort prouve qu'elle veut. Ouais, tu marques au okay, ben, mort comme on pensait. Là. <rire> euh, mais cette personne-là, ça devient à un moment donné éthiquement douteux. Alors les tests, de ce que je comprends, rendu là, c'est surtout est-ce que c'est pas dangereux, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaires, euh, parce que l'efficacité semble assez écrasante. Alors c'est une très bonne nouvelle euh, qui sera à suivre dans les prochaines semaines. Euh, parlons des cas, d'ailleurs, de COVID qui ralentissent au Canada, selon l'Agence de la santé publique. C'est une bonne nouvelle. Par contre, elle vient avec un bémol sur le fait que dans les, dans les dernières semaines, le taux de diminution a quelque peu ralenti. Alors, on peut s'attendre à euh, de l'instabilité, des fluctuations un peu dans les prochains mois. Mais, somme toute, la tendance au pays est bonne. Euh, surtout avec euh, le, la vaccination qui est très élevée, la vaccination des jeunes qui s'en vient. Par contre, on dit avec décembre qui arrive, les Canadiens qui rentrent à l'intérieur avec la température plus froide, euh, on peut s'attendre à une augmentation des cas, euh, une augmentation des contacts qui pourrait mener à une augmentation de cas. Si les, augmenta- les, cas, les contacts pardon, augmentent de 15 ça pourrait faire doubler le nombre de cas d'ici décembre au pays. Alors, à surveiller, mais somme toute, le bilan est bon. Et on dit, chez les 12-59 ans, les non-vaccinés, selon les chiffres de Santé Canada, ont 51 fois plus de chances d'être hospitalisés pour la COVID-19. Et ça, c'est le bilan chez nous. Alors mais... qu'en Europe, là, surtout dans les
0: pays où les taux de vaccination sont décevants euh, c'est son Covid euh, comme comme nous dans le casement dans la troisième vague.
1: Là. Oui, c'est repris euh, enfin fait, la recrudescence est importante dans plusieurs pays d'Europe en ce moment, ce qui fait que euh, on dit au niveau mondial euh, la semaine euh, c'est une bon, augmentation légère de 1% là, de semaine en semaine cette semaine versus la semaine dernière dans le monde. Mais c'est parce que ça a baissé ailleurs parce que en Europe c'est une hausse de 7% et dans plusieurs pays là c'est beaucoup plus l'Autriche 66%, République tchèque 56%, la Grèce 56% la Pologne, 45%. le bon hors Europe, le Vietnam suit comme un des pays où ça s'est détérioré à 45% d'augmentation. Donc là, c'est une situation qui, euh, qui inquiète beaucoup les experts là-bas. Euh, vague, entre autres, en Allemagne dans certains pays, chez les non-vaccinés, un peu comme ce qu'on a connu ici, mais où euh, le contrôle n'a pas été repris. Et la Russie a enregistré son euh, plus grand nombre de décès quotidiens, 1171 décès par jour cette semaine, détrônant les États-Unis. Euh, c'est quand même particulier, parce que, euh, on dit, en Russie, ça va extrêmement mal et on vient à peine de dépasser les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ils ont quand même plus de 1000 morts par jour. Mais les États-Unis, on n'en parle plus aujourd'hui. du tout. Là. On n'en parle plus. Parce mais... que comme ils ont connu 3000, 1000 par jour, c'est comme tout va bien. Oui, mais c'est quand même euh, mais c'est énorme, encore, c'est énorme. encore énorme. Euh, parlons de sport d'hiver. Euh, on arrivera aux premières neiges. Les stations de ski qui vont rouvrir, mais qui s'inquiètent de différents points euh, parce qu'on manque d'employés dans le milieu euh, du ski. Ça, c'est clair. Ça en prend beaucoup. Hein? Ça en prend beaucoup, surtout que là, on va ouvrir à pleine capacité. C'est dans les nouvelles euh, dans les nouveaux assouplissements. Donc, on a besoin d'employés. On en a besoin de 14 000. De sorte que les montagnes, en ce moment, font des pieds et des mains pour trouver du personnel. On dit... Là, appelle dans des clubs de golf où on avait des employés étrangers par exemple qui pour les inciter à demeurer au pays pour rester cet hiver travailler dans des centres de ski, euh, on fait tout ce qu'on peut et on s'inquiète aussi du passeport vaccinal parce que on devra rembourser euh, même si la saison s'annonce bonne il y a de l'intérêt les gens ont hâte de sortir d'aller faire du ski mais euh, il y a des gens qui rappellent pour se faire rembourser en raison du passeport vaccinal alors on s'inquiète de ce remboursement qu'il y aura à faire mais somme toute la saison semble se diriger vers quelque chose de positif. Euh, on vote aujourd'hui, Mario, euh, aux États-Unis sur... Euh, enfin fait, aujourd'hui, on va mettre ça en parenthèse parce que c'est pas encore fait euh, au Congrès sur les deux immenses plans d'investissement euh, de Joe Biden. On sait... Parmi là Parmi les, les
0: s- 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 des votes en courant des dépenses, je pense que ce sera parmi les votes qui vont avoir encouru les dépenses
1: les plus énormes de l'histoire du pays. ni plus ben, Parce qu'on est à presque 3 000 milliards. Là. Donc, un plan de 1 200 milliards d'infrastructures, un plan de 1 milliards qui a été coupé quand même pas Mais mal. C'est ce que là. j'allais dire, ouais, ouais. Qui, était presque, qui était le double. C'est la version diète 1 700 milliards, le plan ben, qui inclut plein de choses là dans des programmes sociaux, euh, de l'argent pour, euh, bon, pour L'économie une économie verte, plus verte et ça. compagnie. Euh, là, donc depuis ce matin, on se réunit au Congrès pour débattre, pour voter. On sait que Joe Biden a besoin de cette victoire après euh, sa défaite cuisante aux élections locales cette semaine. Euh, donc là, ce qui se passe, selon ce que je pouvais comprendre, c'est qu'on s'obstine un peu. Euh, on, on aurait voulu voter directement sur le plan d'infrastructure qui fait davantage d'unanimité, mais la frange plus progressiste du Parti démocrate dit non, nous, on vote sur l'autre plan avant, parce que vous n'allez pas nous passer les infrastructures, puis après ça, votez non sur l'autre plan, où c'est des programmes sociaux, économie verte et compagnie. Donc, je comprends qu'ils disent, nous, on sait tout, tout rien. Là. On veut les deux plans. On veut pas que vous nous passiez le plan pour faire des autoroutes, puis qu'après ça, l'autre plan vert, vous le passiez pas. Alors, on est dans des tractations. Le bureau de Nancy Pelosi, euh, la présidente démocrate de la Chambre, on dit ça entre et ça sort. On est en train d'essayer de gérer le vote pour s'assurer que ça passe, mais ça passe pas par beaucoup. Alors, est-ce qu'il y aura un vote ce soir que ce sera dans les prochains jours, ce sera à suivre.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.